0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast. Eins, nee, nicht eins, 2. 202, mit der Michaela.
1: Und mit der Janett, hallo.
0: Hi. Ja, äh, ein Monat ist vergangen, letzte ja. Folge war der 4. August, jetzt haben wir den 31. August. Der Sommer verkriecht sich so langsam, die Tore werden wieder geschlossen ja. Zumindest waren sie hier ziemlich offen, ziemlich weit. Ja, es war äh.
1: ziemlich warm.
0: Ja. Also eine Woche lang 32 Grad mit Ausreißern bis 36 Grad. Mhm. Das brauche ich nicht und schon gar nicht zwei bis drei Wochen hintereinander.
1: Nee, vor allem das Dumme ist halt eben auch die lange Trockenheit, ja, die Dürre. Mhm. Genau. Ja, bei uns hat es jetzt hier ein bisschen geregnet immer wieder mal, auch heute. Ja, also Es ist immer noch bewölkt, aber es guckt so also nach und nach wieder ein bisschen blauer Himmel raus. Aber äh, ich habe gestern mit meiner Nichte in Löhne telefoniert, also da Nordrhein-Westfalen. Mhm. Äh, da ist halt gar nichts runter, also fast nichts runtergekommen, kein Regen oder sowas. Äh, und da haben wir immer noch das, das Problem, dass eigentlich äh, alles vertrocknet ist. oder Also nicht vertrocknet, aber halt eine Türe sozusagen herrscht.
0: Ja. Ja, für Samstag war hier ja richtig viel Regen angesagt, aber effektiv war es nur immer mal wieder so ein bisschen, ja, also nicht also so richtig erstmal, lang und Genau, viel. Also, ja,
1: es war wohl mehr angesagt, äh, als wie dann tatsächlich runterkam, ja. Mhm.
0: Äh, so. ja.
1: Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie der See aussieht, äh, hier der Bodensee, ob da jetzt übrigens der, der Pegelstand ein bisschen gestiegen ist. Also es muss ja hier noch nicht mal bei uns direkt im Friedrichshafen oder so regnen, es reicht ja, wenn es auch in den Alpen regnet hier ringsrum, gell?
0: Ja, es läuft hier alles gemeinsam in den Pott rein.
1: Genau. Was dann alles auch wieder in Richtung Rhein fließt. Also nichts vergessen, der Rhein fließt durch den Bodensee.
0: Mhm. Und da der Rhein so einen niedrigen Tiefstand hat, also einen Wasserstand hat, mhm. kann der jeden Tropfen gebrauchen.
1: Ja, also er muss schon vor zwei Wochen oder sowas, wo es das erste Mal so ein bisschen geregnet hat, schon wieder ein bisschen angestiegen sein, was mhm. ich gehört hatte. Aber ja, klar. Das, das Problem ist halt auch das Grundwasser, glaube ich, Das halt, halt wirklich ein bisschen tiefe Schichten halt, äh, also alles, was ich so gehört habe, äh, ja dauert es wohl dann wieder Jahre, bis das äh, wieder aufgeholt ist.
0: Mhm. Ja, haben wir keine Jahre, weil es jetzt jedes Jahr so sein wird.
1: Das, das ist die Gefahr davon, ja. Also ja. Äh, Wobei, das hängt jetzt wohl von heute noch ab, äh, ob das... Jahr 2003 getoppt wird. Also 2003 war auch schon mal sehr trocken und sehr heiß und äh, kann ich mich auch dran erinnern, da mhm. hatte ich nämlich auch gerade äh, sagen wir mal so damals eine Beziehung und äh, es war damals sehr, sehr warm, ja.
0: Komisch wie du um dieses, da habe ich meine Beziehung gehabt, drum rumdruckst. Okay, <lacht>
1: Ja, das war halt auch eine Beziehung eben noch als in meiner männlichen Form, sozusagen in meiner männlichen Vergangenheit. Na und?
0: Was spielt das für eine Rolle?
1: Nee, eigentlich nichts, gell, aber das, gut, das war eigentlich auch meine erste Beziehung. Ja, okay. Ja, aber es war einerseits schön, aber natürlich auch wieder blöd mit dem, mit dem Ende halt, gell, das ist oftmals so.
0: Ja, ein Ende ist eigentlich nie besonders toll. Man muss Nein. sich immer damit abfinden, dass etwas zu Ende ist, egal in welcher Form.
1: Ja. Tja, aber das Thema kann man auch sein lassen, das ist jetzt nicht so schön.
0: <lacht> ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie ich da jetzt wieder rauskomme. <lacht> Eine goldene Brücke habe ich nicht. Ich habe nur Züge und äh, Verschwörungen und Arbeit und wow. du hast dieses Mal deutlich mehr Themen mitgebracht als ich.
1: Ja, ich, so viele auch wieder nicht. Gell. Also ein bisschen Gaming und was Persönliches halt so. Da so könnte ich mhm. vielleicht mal mit, mit dem Persönlichen anfangen. <lacht> äh, nämlich, ich, das ist ganz aktuell. Ich war nämlich gestern beim Zahnarzt. Mhm. So,
0: das sind bestimmt die Themen, über die man super gut reden kann. <lacht> die kennt jeder und die machen super viel Spaß. Zahnarztbesuch nee, ist, wie, ist wie Freizeitpark, direkt an zweiter Stelle.
1: Ja, nee, also das sind Sachen, die man eigentlich nicht braucht, gell? Nee. Und, und, aber aber ja, leider man, braucht
0: man seine Beißerchen.
1: Ja, ja, und leider machen sie halt auch immer wieder mal Probleme, mehr oder weniger. Manche haben da Glück, manche haben ein bisschen weniger Glück. Und ich mhm. hatte da halt schon als Kind ein bisschen, sagen wir mal so, von Kindheit an weniger Glück, weil bei mir sind halt bloß zehn zweite Zähne gewachsen der Rest waren halt eben dann lange Zeit Milchzehen und irgendwann habe ich halt auch so eine Brücken und Kronen gekriegt. Gell? Und äh, ja, vor, also sicherlich vor 45 Jahren, <lacht> also als ich 13 war so ungefähr, war das, mhm. äh, bin ich halt so. Bin ich halt Kannst mal du Schu das
0: nochmal kurz, nochmal zwei Schritte zurück
1: Nee, nicht 45, äh, äh, 40, äh, 35, ich weiß es nicht mehr, also äh, schon eine Weile her.
0: Äh, nochmal zwei Schritte zurück. Was ist, du hast nur 10 Zähne, ge Zähne gekriegt? Was? Mhm, genau, 10 zweite das?
1: Zähne. Ja, kommt halt vor. Dass halt äh, nicht alle Zähne angelegt sind.
0: Ist das irgendwie eine genetische Präposition oder irgendwie sowas? Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ah, gut, meine, meine Großmutter hat gesagt, sie hatte, sie hatte auch bis, bis weit über 70, hatte sie auch noch irgendwie einen Milchzahn, vielleicht daher, ich weiß es okay. nicht, gell, ansonsten, mein, mein Bruder hatte alle Zähne, meine Mutter, mein Vater, mein Großvater weiß ich bloß, der hatte einen Vollgebiss, <lacht> aber mhm. nicht wegen dem, <lacht> ja, also es könnte sein, dass da irgendwas vererbungsmäßig da im, im Busche war. Mhm. Ja, und okay. Deswegen hat man dann halt irgendwann mal lange, kurze Rede, lange, also, also habe dann halt irgendwann mal, halt, wie gesagt, Brücken und Kronen gekriegt, gell, so mit 18. Mhm. Also ist jetzt genau 40 Jahre her, relativ genau okay. 40 Jahre. Und äh, eben halt fünf Jahre vorher, so mit, mit 13, bin ich halt eben auf dem Schulhof mal beim Fangespielen auf dem nassen Laub ausgerutscht und habe mir halt den Schneidezahn, den, den linken, äh, da ist eine Ecke abgebrochen, der war angebrochen und äh, sag mal ein Jahr später ist er dann halt, da war es übrigens auch ein sehr heißer Sommer, kann ich mich daran erinnern, äh, ist er da abgestorben. <lacht> äh, mhm. Und hatte starke Zahnschmerzen, wir sind zum Zahnarzt, der musste aufgebohrt werden und das ganze übliche Wurzel behandelt halt. Und irgendwann mal wurde dann halt auch die Spitze gekappt, die, die Wurzelspitze. Und der macht schon immer wieder mal ein bisschen Probleme. Also da spüre ich halt irgendwie, ja manchmal ist da halt ein bisschen was. Äh, wohl auch ein bisschen eine Entzündung drin, manchmal oder auch nicht. Und der andere Zahn daneben, der ist halt auch überkront, logischerweise. Ja, äh, Der macht auch schon länger irgendwie manchmal ein bisschen Probleme. Wenn ich was esse, kaue, hat sich wohl die, die Krone gelockert. Gell? Also das ist halt komplett, die, die muss man so vorstellen, der Schneidezahn und der ba daneben liegende Schne andere Schneidezahn oder Eckzahn, äh, die sind überkront und bilden dann mit dem Backenzahn ganz hinten, der ist zum Glück auch da, äh, praktisch eine Brücke. Äh, hm. So und äh, dieser kleine Schneidezahn daneben, den großen Schneidezahn, mh, da ist wohl hat sich die Krone gelockert und äh, klar, das ist nicht gut. Das darf nicht sein eigentlich. Dann kann sich halt eben Speisereste sonst irgendwas unten drunter ansammeln und ja, der ist halt jetzt auch abgestorben. Ja, ich, das war gestern beim Zahnarzt, Röntgenaufnahme gemacht, hat er gesagt, ja, das sieht man hier auf der Röntgenaufnahme hier, da, da irgendwie einen Schatten und bla 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 ist tot. Gell? Und äh, ja, und unser Schneidezahn, der hat, der ist gerissen. Der hat einen Splitter irgendwie drin. Gell? So, also von Du daher, solltest
0: nicht so viel Kickboxen machen.
1: Ja, ich, das mache ich alles nicht, gell. Und jetzt ist halt die Sache, was macht man da? Hat er gemeint, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon wäre natürlich auch sowas wie Gebiss und so, also Prothese zum Rausnehmen. Ich habe gedacht, nee, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Und nachdem ich ja echt gute Erfahrungen gemacht habe mit meinen Implantaten auf der anderen Seite, die ich ja letztes Jahr bekommen habe, nee, vorletztes Jahr, es ist schon, vorletztes Jahr war das ja schon.
0: Mhm.
1: Und würde ich da halt auch gerne Implantate rein, drin haben. Ja, also man, man muss halt praktisch die zwei Zähne ziehen, äh, extrahieren und äh, dann halt Implantate reinsetzen und dann da auf die Implantate kommt dann halt eine Brücke drauf. Ja, ist halt nur jetzt die Frage, <lacht> äh, ist nichts, was ich gerne mache, gell, weil die Zähne müssen rausgezogen werden, dann muss das abgeheilt, abheilen. Also ich laufe dann wahrscheinlich wieder mit sehr langer Zeit mit Zahnlücke rum und zwar noch eine größere Zahnlücke wie beim letzten Mal, weil halt eben dann auch der Schneidezahn vorne weg ist.
0: Mhm.
1: Beim letzten Mal war wenigstens der Schneidezahn noch da, der lebt ja. noch, zum Glück. Na ja. Und äh, naja, keine schönen Aussichten, aber ich werde, jetzt habe ich mit dem Zahnarzt erstmal vereinbart. Er soll mir erstmal einen Kostenvoranschlag geben, damit ich den bei meiner Krankenkasse einreichen kann. Weil ich kann mich dunkel daran erinnern, dass meiner Krankenkassenvertrag drin drinsteht, dass äh, halt äh, vier Implantate pro Kiefer gezahlt werden. Mhm. So, und äh, ja. Ich habe aber halt schon zwei drin und der würde halt jetzt gerne eben drei Implantate reinsetzen, weil sonst ist einfach die Brücke zu, zu lang. Und äh, klar, wenn die Brücke zu lang ist, dann führt das halt dazu, dass die Statik nicht mehr so super ist. Ja. ja also dann muss man das halt besser auf drei, auf drei Pfeilern sozusagen aufsetzen, die Brücke, als wir auf zwei, äh, damit das auch möglichst lange hält. Ja. Okay. Kostet natürlich wieder Geld, logischerweise, ja. Also ich habe das letzte Mal auch ja, 2.000 Euro selber gezahlt. Mhm. Und äh, ja.
0: Wird jetzt ein ähnlicher Betrag.
1: Befürchte ich, ja. Mhm. Und dann halt eben auch die Sache, also nach meinem Zahnarzt wäre es gut, wenn diese Implantate so äh, nachdem die reingesetzt wurden. Nach einem, erst nach einem halben Jahr sozusagen die Brücke draufkommt. Damit die richtig eingewachsen sind, damit die fest ist und äh, damit nichts passieren kann. So, das ich, weiß ich aber von meiner Kollegin, meiner, also meiner Teamchefin. Die hat auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch irgendwie so ein Implantat bekommen. Die hatte aber, glaube ich, bis drei Monate äh, halt äh, Wartezeit, bis dann halt da eine Krone draufkam. Aber der hat halt bloß einen Zahn ersetzt gehabt bekommen. Mhm. Und äh, es kann natürlich sein, dass es halt bei einer größeren Brücke, äh, wo er überbrückt wird, mh, das vielleicht doch besser ist, wenn man auch wirklich ein halbes Jahr wartet. Ja, das heißt halt immer so. Aber immer mit
0: den Implantaten kann man dann halt trotzdem schon essen und so weiter, auch wenn diese Brücke noch fehlt oder wie?
1: Nee, eben nicht, gell? Also äh, das war ja so, die Implant wenn die Implantate reingesetzt werden, dann wird das ja vernäht. Also das Zahnfleisch mhm. wird vernäht und dann sieht man auch erstmal nichts. Gell? Das halt ab, die, die sind praktisch wie so ein Stöpsel unten drunter, das ist zu. Und wenn die dann abgeheilt werden, wenn das draufgesetzt werden soll, wird das Zahnfleisch wieder aufgeschnitten und ja. praktisch die Stöpsel rausgemacht und dann werden so Platzhalter reingesetzt, die aus dem Zahnfleisch rausragen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so toll.
0: <lacht> ja, ich habe damit jetzt schon wieder Schwierigkeiten. Mir läuft es gerade ein bisschen kalt den Bockel runter und ich kriege Gänsehaut. Ja, das das, ist, das so. sind keine guten Themen, über die ich reden will. <lacht> ja, also mit denen ich besonders äh, gut klar käme. Ja,
1: und, und wenn das da aber passiert ist, dann ist das alles easy. Gell? Das ist also nichts Blutiges mehr danach. Da sitzen die, die Platzhalter drin, die, die heilen fest und dann ist es eigentlich gut. Gell? Mhm. Die werden dann zwar noch einmal rausgeschraubt mit größeren ersetzt, damit man nochmal einen Abdruck machen kann, damit man halt dann eben sieht, wo da, wie die sitzen, sonst irgendwas für die, für die Brücke, die, die da drauf kommen soll. Und dann werden wieder die reingeschraubt. Also die sind halt wirklich also halt geschraubt letztendlich. Gell? Mhm. Und äh, habe schon ja, mal beim halt,
0: Arzt irgendwo in, einem, in so einem Glaskasten oder so gesehen. Da sind so Gewinde richtig drin, wo genau, Zeug reingeschraubt wird. Richtig,
1: ja. Und die werden auch zu, dann zum Schluss, wenn da also diese Stäbe also, oder andere Stäbe halt, wo auf denen das Ganze dann draufgeklebt wird, äh, also die, die Brücke draufgeklebt wird, äh, wenn die dann halt wirklich äh, festgeschraubt wird, dann schraubt ihr die wirklich mit, auch mit einem, äh, na, mit dem, Dreh, dem, also dem drehmoment fest, gell? Mhm. Also zwar ein spezieller, nicht wie beim Auto oder sowas, aber das macht dann halt wirklich, der dreht dann an und du machst irgendwann mal knack. Dann weiß er jetzt, okay, jetzt ist es, hat er das richtige Drehmoment. Mhm. <lacht>
0: Pille würde sagen, was für mittelalterliche Methoden sind ja, das Ja, genau. ja, genau.
1: Bei Pille würde das sagen, okay, dann lassen wir neue wachsen. Gell?
0: Genau. <lacht> Hält ein hin und zehn Minuten später ist das Gebiss wieder hergestellt.
1: Ja, ja, das wäre toll. Da würde ich davon träumen. Ne. Oder ja. so wie beim Heige, beim, äh, dass da, was weiß ich, äh, ständig nachwächst.
0: <lacht> ja, das ist eher unpraktisch. weil Du musst ja... Einmal im Monat irgendwie so ein paar Zähne rauswaschen. Ja, die fallen rauswaschen. Dann halt
1: irgendwie
0: raus, gell? Ja, dann muss man die verschlucken und dann liegen auf der Straße überall Zähne rum. Weißt doch, Menschen, wenn sie, wenn sie eklig sein können, sind sie eklig und dann liegen ja, ja. Immer ihre, ihre Hinterlassenschaften in den Straßengräben. Ja. So wie jetzt überall die Masken äh, an jeder Ecke rumliegen. Und ja, wenn ich echt nicht verstehe, warum.
1: <lacht> Mit den Masken, ja. Warum ja, schmeißen die
0: Leute die Dinge einfach weg? Also ist das dieses, wenn es einmal den Boden berührt hat, dann darf ich es nie wieder hochheben?
1: Mm, also teilweise
0: sehen die halt auch noch unbenutzt aus und so. Mm.
1: Ja, also. vielleicht haben sie es auch verloren. Also ich habe auch schon mal eine verloren. Gell?
0: Also die Menge an verlorenen Masken allein hier am Bahnhof mm. äh, ist schon beeindruckend, sagen wir es mal so. Mm,
1: ja. Gut, ich war in letzter Zeit nicht mehr so häufig draußen, <lacht> auf der mhm. Straße und so, deswegen sehe ich das nicht. <lacht>
0: okay. Naja.
1: naja. Gut. Aber du hast also
0: so ein, ein längerfristiges Ding vor dir, das auch über Monate hinweg geht.
1: Ich befürchte, ja. Also, hm. also klar, es gibt noch andere Alternative, gell? sicherlich äh, auch mit, mit nur zwei äh, Implantaten irgendwie. Hm. Mal sehen. Ich wär, ich hab, ich hab Man kann sich ja
0: schon mal anfreunden mit der Trinknahrung, nicht wahr?
1: Genau, ja. Es ist ja halt auch mein beliebt, also meine zurzeit bevorzugte Nahrung, wenn ich hier zu Hause bin. Hm. Äh, da habe ich nämlich letztens, also nicht letztens, ist schon sicherlich zwei Monate her, äh, im Kaufland eben so eine Flasche gesehen, mal im, im Korb von dem anderen irgendwo. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal Werbung davon gesehen hatte. Und dann halt eben, die heißt... Why food? Uh, this is food steht ganz groß drauf. Mhm. Und äh, habe gedacht, hm, muss ich mal ausprobieren. Weil ich kann mich daran erinnern, dass äh, mal im Podcast vom Holger Klein, äh, in der äh, bei Wer redet, ist nicht tot, äh, mal jemand dabei war, der halt eben sich das sowas selbst zusammengemischt hat und dann auch seine Erfahrungen und seine Probleme damit in diesem Podcast geschildert hat. Aha. Und äh, irgendwie habe ich dann gedacht, so, hm, eigentlich ist das mal nicht schlecht, weil äh, wenn da wirklich alle Nährstoffe drin sind und sonst irgendwas, das Essen zubereiten kostet Zeit, dann danach das Abspülen Essen selber auch und äh, ja, das ist, das geht schnell. Das schmeckt auch gut, muss ich wirklich sagen. Also das, hm. mir schmeckt sehr gut. Es hat so verschiedene Geschmacksrichtungen es da. Äh, sowas wie Vanille, Beeren, Kakao, äh, Cold Brew Coffee, mhm. äh, Crazy Coconut und noch ein paar andere.
0: Ich tretst da mal kurz rein. Ja. Dieses Thema war ja schon für letztes Mal auf der Liste, haben wir dann mhm. aber weggelassen, weil wir haben die Sendung auch so voll gekriegt. Ja. Und dann habe ich rein zufällig auf YouTube ein Video gesehen von Alexi Bexi und der hatte genau zur Trinknahrung gerade erst ein Video produziert. Also ganz frisch, ganz mhm. neu, als ja. das rauskam. Ich habe es hab also, das... ja. aber nicht
1: gesehen, ja. Ich
0: es mir angeguckt und er hat sie alle verrissen. Überall nur Chemie <lacht> drin, überall nur Dreckzeug drin. Das macht auf keinen Fall dich dünner. Es ist teuer, es ist alles andere als gesund und enthält praktisch keine Vitamine. Und die, mhm. es gibt nur eine Marke, die er da in dieser Liste als das Beste vom Schlechten bezeichnet hatte, glaube ich, war das Huel. Und dein, mhm. dein Y-Food war auch dabei und das war ja auch eins von den ganz Schlimmen. Also ich glaube, du solltest da nochmal drüber gucken und dir überlegen, ob du das weiterhin so machen willst, weil du tust dir damit keinen Gefallen für deinen Körper.
1: Möglich, ja. Also steht da drauf, was, was drin ist. Es äh, sieht okay aus, denke ich mal. Äh, wie gesagt, ich fühle mich danach satt.
0: Mhm. Äh,
1: und äh, ich, ich, also es ist nicht zum Abnehmen da. Gell? Also das muss man wirklich auch sagen. Das hat So eine halbe Literflasche hat 400 Kalorien. Gell? Also, mhm. äh, und äh, ersetzt eigentlich durchaus eine ganze eine, eine, eine Mahlzeit, sagt man. Klar, man sollte es nicht über Dauer und ständig immer, gell? das ist ganz klar. Äh, aber wie gesagt... Ja, du musst auch so, vor
0: allem deinem Verdauungstrakt was zu tun geben, weil sonst geht der nämlich auch vor die Hunde.
1: Gut, da mache ich noch was Zusätzliches. Also einerseits sind da natürlich auch Ballaststoffe drin, steht drauf, also lösliche Ballaststoffe. Äh, und ich trinke danach, dazu auch noch äh, ich, äh, ein Glas mit... Äh, also Weiß nicht, kennst du äh, Flohsamen? Nö. Äh, das ist halt auch so ein, ja, das sind halt so Samenhülsen irgendwie, Flohsamenschalen. Also die Schalen nur, also nicht die Flohsamen selber, gibt es wohl beides, aber das sind nur die Schalen außenrum und die Quellen sehr stark. Und ich trinke okay. halt nach dem Mittagessen, also eigentlich zu, zu jedem Mittagessen, äh, so ein, ein Glas mit Flohsamen, also nur ein, es, ein nicht Esslöffel, ein, ein Teelöffel, also so wie es in der Beschreibung steht. Ein Glas äh, rührt man um und das quellt relativ stark, schmeckt eher so nach Bä, also da ist die Trinknahrung deutlich schmackhafter <lacht> und dann muss man danach nochmal ein Glas Wasser trinken, damit auch genügend äh, Quellmaterial und sonst irgendwas und damit es nicht zu trocken ist. Und also Ich habe dann durchaus genügend äh, Ballaststoffe, glaube ich. Okay, na dann. Also tut also das, das, diese Flohsamenschalen trinke ich auch, wenn ich im, im Büro zum Beispiel in der Kantine bin oder sonst irgendwas esse hier zu Hause. Also also Abend nur mittags. Gell? Okay. Und das, das reguliert, also habe ich das Gefühl, bei mir relativ gut äh, meine Verdauung, weil ich habe da oftmals ein bisschen Probleme. Das ist, äh, ich sag mal so, äh, ich oftmals äh, dann oft sehr schnell auf die Toilette rennen muss, <lacht> mittags.
0: Okay. Ja. Was jetzt eigentlich aber auch nicht so unbedingt das Schlimmste ist, also ich meine Durchfall die ganze Zeit zu haben, ist natürlich blöd, aber äh, wenn du so rund dreiviertel Stunde, nachdem du eine ordentliche Mahlzeit gegessen hast, äh, einen abseilen kannst, dann ja, ist das, das eigentlich <lacht> völlig normal.
1: Ja, ja, das schon, ja. Das ist auch nicht, nicht so schlimm, aber wie gesagt, manchmal ist es dann halt schon, äh, dann wird es sehr dringend. <lacht> mhm. Und das ist dann halt äh, manchmal auch ein bisschen unangenehm, wenn man halt unterwegs ist zum Beispiel oder sowas, gell, dann äh, ja, möchte man halt auch nicht unbedingt die öffentlichen Toiletten aufsuchen. Ja, klar. Naja, aber gut, wenn es dann doch sein muss, dann muss es halt sein und dann, ja, gut. was. Mhm. Genau. Nee, aber ich finde eigentlich das nicht so schlecht, gell. Äh, klar, ich weiß es natürlich nicht, ich habe jetzt natürlich keine Tests gesehen oder sonst irgendwas, äh, aber meiner Erfahrung nach, es schmeckt gut, ich bin, fühle mich satt, ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht dadurch, gell. Ich weiß noch mhm. andere Sachen auch noch, ganz klar. Also, ja.
0: Okay. Hm. Naja, ich wollte es mal so erwähnt haben, weil also, da habe ich dann erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als der, der diese, diesen Test gemacht hat und das alles mal versucht hat zu erklären, was da eigentlich gerade Sache ist. Das ist halt eigentlich pure Chemie, die du da reinzimmerst. Deswegen
1: nicht weiß so, ich nicht, ob nicht das so richtig pure Chemie ist, ist gell? Also, äh, klar, die Vita also die Vitamin-Sachen werden wahrscheinlich äh, aus der Retorte kommen, klar, aber wenn ich mir mhm. jetzt eben hier so eine Multivitamin-Tablette zum Beispiel äh, auflöse und trinke, ist das auch nichts anderes. Und ja, die trinke ich relativ gerne. <lacht> okay. Also ich habe damit keine Probleme.
0: Ja. Ich habe die früher gerne, also morgens so nach dem Zähneputzen, so mhm. einen Becher davon getrunken. Aber das habe ich auch irgendwann wieder sein lassen. Mhm. Mhm. Naja.
1: Ja, bei mir ist dann halt hm. eben, wenn ich eben äh, das erste Glas Flohsamenschalen getrunken habe, ist dann das zweite Glas Wasser halt eben auch mit einer Multivitamin-Tablette noch. <lacht> okay. Also oftmals, wenn ich sie, ja. Hm. Genau. Ja, klar, ein schönes Steak oder sowas oder, oder irgendwas anderes äh, ohne Fleisch, äh, ist natürlich auch ganz gut, aber klar, es dauert relativ lange und jetzt auch mit dem Zehen, da ich manchmal da auch Probleme habe mit dem Beißen sowas, ist das durchaus eine, für mich eine gute Alternative.
0: Okay. Hm. Und wieder schwierig einen Übergang zu bauen zu etwas halbwegs sinnvollem, was Spaß macht oder so. <lacht> naja gut.
1: Um, äh, ein ja, ich finde ein dann Übergang. <lacht> Ja. Yeah. Ja. Und zwar hatte ich nämlich genau diese Trinknahrung auch mal bei einem äh, Porträt gesehen von einem Twitch-Streamer, der also ein deutschen Twitch-Streamer. Also für alle, klar, ich glaube, die Leute wissen, die uns zuhören, wissen, was Twitch ist, Streaming-Plattform, wo hauptsächlich Gaming gezeigt wird. Äh, und äh, der halt auch morgens schon um 8 anfängt, gell, und dann sich mittags eben sich so eine Trinknahrung reinzieht. Gell, und dann habe ich auch gedacht so. Hm, klar, äh, der kann halt auch nicht so lange seinen Stream unterbrechen, gell, wenn er Es <lacht> ist ja Geld. Und äh, ja, ich habe auch letztens halt mit dem Twitch-Streaming angefangen.
0: <lacht> okay, worüber also, quatschst du? Was machst du?
1: Also ja, ich habe jetzt äh, gut, jetzt noch nicht sehr häufig gemacht äh, und auch jetzt sehr, sehr sporadisch, <lacht> äh, weil um da Erfolg zu haben, müsste man eigentlich das ja, täglich machen oder sagen wir regelmäßiger, mhm. äh, und äh, ich habe halt jetzt sagen wir dreimal gestreamt, mal so eine Stunde oder zwei Stunden lang äh, halt mit äh, Fantasy Star Online zu New Genesis. Mhm. Äh, und ja, ich gucke halt jetzt seitdem ich eben dieses Spiel spiele, auch gelegentlich äh, neben wenn ich also neben dem Spiel lasse ich halt einen Twitch-Stream laufen, wo halt gerade jemand auch spielt. Und das habe ich jetzt schon so festgestellt, oh, wenn, ich, wenn wir auf dem gleichen Schiff sind, also auf dem gleichen Server, äh, ich folge da zum Beispiel auch einem deutschen Twitch-Streamer, heißt Fresh Dynamite, äh, und äh, ich sehe, der ist jetzt auch irgendwie gerade unterwegs und ich bin auch gerade mit dem Spiel. Dann kann man schauen, wo finde ich den im Spiel. Und dann, also er kennt mich inzwischen auch schon so, sozusagen. Ich habe schon ein paar Mal ein Ding reingeschrieben im, im, im Chat. Und äh, wir haben auch jetzt schon ein paar Mal im, im Spiel zusammengespielt. Äh, also man, man kann so auch Leute kennenlernen, habe ich festgestellt.
0: Ja, geht.
1: Hm. Und das natürlich auch weltweit, gell? Also er hat jetzt wieder eine Bekannte, mit der habe ich heute das erste Mal zusammengespielt, auch Twitch-Streamerin, der ich auch folge und der ich auch schon ein paar Mal zugeguckt habe. Fühlt äh, die sich hat für irgendwas... mich zwar
0: gerade wie Stalking an, aber ja, so ist das <lacht> halt nicht gemeint.
1: Nee, es ist, nee man, man macht halt, was weiß ich mal, zusammen irgendwie irgendwie so eine so eine Quest oder irgendwas und danach geht man wieder so einer Wege, gell?
0: Ja, also dieses Konzept... Ich gucke, wer jemanden den Twitch zu, schaue nach, wo er rumläuft, buche mich in das Spiel ein, auf denselben Game-Server und laufe ihm hinterher, bis ich ihm Hallo sagen kann. Das ist komisch. Ich mag, mag sein. <lacht> ja, ja aber, aber ja, gut. Äh, wie gesagt, Gaming treibt äh, komische Blüten und das tut ja auch <lacht> niemandem weh. Also.
1: Nee, das letzte Mal, also überhaupt das erste Mal, wo, wo ich ihm begegnet bin, da stand er zufälligerweise neben mir. <lacht> Okay. Und dann habe ich halt da, äh, ihn im, im Game angeschrieben, gell? Und habe gefragt, mhm. hey, wie geht's? Äh, ja, sonst irgendwas. Und er hat auch gerade nicht gestreamt zum Beispiel, gell? Also, Ach so. Ja. Also Muss das gibt es dann auch, gell? Mhm. Und äh, ja, die andere Streamerin, wie gesagt, die sitzt irgendwo in Kalifornien, hat sie heute im Stream gesagt. Was natürlich dazu führt, dass da irgendwie auch relative starke äh, Zeitunterschiede herrschen. <lacht>
0: ja klar, also wenn der spielt, dann schläfst du und umgekehrt gerne mal. Ja. Überschneidungen sind nur marginal.
1: Ja. ja, also jetzt bei dem Streamer, der streamt halt eben nicht nur das, äh, nicht nur Fantasy da online, sondern halt auch noch andere Sachen. Ich glaube, Epic Legends und äh, Tower of Fantasy macht er auch schon ab und zu mal. Und, äh, Hauptsächlich halt sag mal, zu Zeiten, wo ich normalerweise arbeiten muss. Also deswegen kann ich das meistens halt auch nur am Wochenende mal so machen. Mhm. Hm. Ja, und Aber ich äh. habe das jetzt mal eben so eingerichtet, dass ich eben von meiner Xbox über meinen PC streamen kann. Äh, wobei ich äh, rein theoretisch auch über die über die Xbox direkt auch streamen könnte.
0: Ja, die mhm. haben ja so eigene Funktionen zwischen dem Betriebssystem hinterlegt.
1: Ja, genau. Also du kannst halt den, den Twitch-Kanal direkt verbinden und kannst auch eine Kamera anschließen und, und kannst mhm. dann auch äh, praktisch direkt über die Xbox streamen, was in der Playstation auch geht, gell, anscheinend.
0: Ja, in der Playstation habe ich das selber schon gemacht.
1: Mhm.
0: Ist allerdings auch schon wieder irgendwie fünf Jahre her oder so, aber da mhm. habe ich das mal ausprobiert und dann ging das schon, dass ich Einfach mit drei Klicks äh, meinen aktuellen, das, was ich gerade auf dem Monitor habe, halt direkt ins Internet schiebe.
1: Mhm. Ja, das genau. Also, ja, da habe ich auch einen, also einen Streamer, den nutzlos. ich folge, der <lacht> meistens abends streamt, also auch unregelmäßig an Deutscher. Äh, und äh, ja, der macht das auch so. Gell? Klar, der hat dafür lang auch keine Kamera angeschlossen. Und äh, Jetzt, manche haben das schon sehr professionell irgendwie gemacht, klar, die, klar, wenn die tagsüber streamen oder sonst irgendwas und das jeden Tag, äh, dann machen die halt auch nichts anderes, gell. Äh, Sagen dann ist das deren Arbeit sozusagen. Ja. Äh, was dabei rumkommt, weiß ich nicht, gell. Also, äh, ich glaube, dann braucht man schon relativ große Zahlen, also Zuschauerzahlen, um davon leben zu können. Mhm. Äh,
0: naja, die meisten wohnen bei, also um das Klischee hier breit zu treten, die meisten wohnen bei Mutti und lassen sich aushalten und spielen halt die ganze Zeit.
1: <lacht> kann sein, ja, bei manchen ist das, könnte sein, bei manchen, aber... Äh, wird ja
0: in amerikanischen Filmen und Serien immer wieder so mh, aufgegriffen, dass, ja. dass ein Kind die ganze Zeit nur am Streamen ist, aber... Oder es sind halt tatsächlich noch Schüler, die halt zu Hause wohnen, was auch ja, okay ist. Ja, klar.
1: Sagen wir so, die meisten fangen ja auch eher so an. Gell? Äh, ja, klar. Äh, klar, wenn man das wirklich als Beruf machen möchte, sozusagen, um davon Geld zu verdienen, äh, dann muss man da wirklich, sagen wir, das sehr, sehr regelmäßig machen und sich dann halt auch sag mal, Spiele raussuchen, die entsprechende Zuschauerzahlen haben. Ja. Also die Interesse, wo Interesse da ist. Gell? Da jetzt, was wohl zurzeit ein bisschen gehypt ist oder in, in, also in gewissen Kreisen, also von, von Fans von äh, Multiplayer, online rollenspielen äh, wäre jetzt Tower of Fantasy. Das ist, glaube ich, auch erst jetzt vor zwei Wochen oder sowas äh, rausgekommen. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie Genshin Impact, aber hat halt mehr mmo also anteile mit drin. Mhm. Sieht halt so anime-mäßig aus, ja. Mhm. wo du halt auch in der Open World alles mögliche entdecken kannst und machen kannst und Quests erledigen kannst und so. Ich hatte da mal auch angefangen so mal zwei Stunden investiert und äh, aber irgendwie reißt es mich nicht.
0: <lacht> ist das auch so ein freies Spiel, einfach runterladen anfangen zu zocken und du zahlst ja, genau. nur also für das irgendwie halt Zeug, was man kauft?
1: Genau, es ist free to play. Also kostet erstmal nichts, gell? Äh, hm. gibt es, also ist eigentlich für Mobil und für PC, äh, nicht für die Konsole. Okay. Gibt es das. Ähnlich wie Genshin Impact ja auch. Gell? Genshin Impact gibt es halt auch Heißt
0: Mobil iPhone und Android ja. oder Switch und so? Nee, äh,
1: Android und iPhone, genau. Okay. Und äh, halt eben und, und PC. Genshin Impact gibt es auch noch auf, auf, dem Play, auf der Playsee. Ja. Mhm. Aber ansonsten halt auch, eigentlich ist es auch ein Mobilspiel äh, und äh, gibt es halt eben auch für Android und, und Ding, äh, für, für iPhone und halt eben äh, auf dem, da im Epic Store. Okay. Genau. Und äh, den gibt es auch, ich glaube, auch, glaub, auch im, im Epic Store oder, oder muss man so runterladen, weiß ich es nicht mehr, genau. Hat es jedenfalls mal installiert und äh, mal ein bisschen gespielt und habe mich dann auch gleich über die Steuerung geärgert, weil einerseits kannst du teilweise mit dem Controller spielen, wenn du dann aber das Menü aufrufst, musst du über die Tastatur irgendwas machen, aber dann ist, ist der, der Controller aus irgendwie. Äh, dann da Ich sage mal so, da besteht noch äh, Optimierungsbedarf.
0: <lacht> okay. Also Aber ich habe ja letztes Mal über Stray gesprochen, das hatte mh. ich da gerade zwei Tage ja. gespielt oder so oder hatte es gerade ge gekauft und wollte es dann zwei Tage spielen oder so. Ich habe es zwei Tage gespielt und seitdem nicht mehr aufgemacht. Ja. <lacht> äh, ich komme einfach nicht dazu. Ja, ja. Zocken ist für mich momentan eigentlich vergeudete Lebenszeit. Mh. Also ich yeah. kann andere Dinge machen, die die mir mehr geben, auch ohne, mhm. dass ich dafür was produzieren muss, was mhm. ich ja auch gleichzeitig häufig tue. Aber ich kann auch Dinge tun, die mir gut tun, ohne, dass ich dafür zocke. Ja, klar. Und das ist gerade auch so.
1: Nee, das ist halt alles in Ordnung. Gell. So. Ja, Muss man ja nicht machen. Gell. Es gibt andere ja, schöne die Sachen. Letzten,
0: <lacht> die, die letzten äh, sieben Wochen habe ich ja einen äh, Mini R2-D2 gebaut.
1: Mhm. Ah ja.
0: Genau, der ist inzwischen fertig. Grün, Hellgrau und Orange eine Lackierung hat er gekriegt. Also sehr weit weg vom klassischen R2D2. Aber in dem Farbschema mit dem Grau mit Orange drauf ähm, war die Assoziation relativ leicht zu einem Baumarkt. <lacht> Deswegen heißt er R20B. Ah ja. Gesprochen wie OB. <lacht> genau ähm, ja so 45 cm, glaube ich hoch, mhm. ziemlich genau ähm, fährt rum, dreht seinen Kopf der piept fleißig und sehr laut was meinen Kater immer dazu bringt zu quietschen, weil er das das Gepiepe irgendwie nicht gut findet, also scheinbar assoziiert er das Gepiepe mit dem R2 mit jemandem der schreit oder so Mhm. weil dann kommt sofort der Kater und maunzt mich an. Was soll denn hier der Lärm? <lacht> also wirklich, literally, der mhm. liegt im Schlafzimmer auf dem Bett oder so. Und wenn das Ding hier in meinem Büro anfängt zu fiepsen, dann steht der auf, kommt zu mir und maunzt mich an. <lacht> Was auch immer das bei ihm aussagt. Genau. Ähm, eine ganze Reihe von Lichtern sind verbaut, auch so Lichtanimationen und so kleine Dinge, die sich bewegen am Kopf. Mhm. Außerdem kann ich die, diese Werkzeugarme, die vorne am Body sind, also diese, beim R2-D2 kennt man es direkt unter dem Domkopf, sind so zwei Arme im Blau auf Weiß, die mhm. so horizontal rausklappen, einer linksrum, einer rechts rum und die sind dann äh, höhenunterschiedlich, weil sie ja übereinander liegen. Mhm. Das habe ich ihm verpasst und er kann das mittlere Bein hochziehen und dann komplett gerade stehen, ohne umzufallen. Mhm. Meistens zumindest. <lacht> das ohne umzufallen ist ein bisschen schwierig, weil das ist halt alles Plastik und die äh, da gibt es halt so ein paar Toleranzen, die ihm ermöglichen, ein wenig zu wackeln. Also auf zwei Beinen rumfahren. Die Chance, dass er dann einen Gesichtsflatscher macht, ist dann recht hoch. Da braucht es nur einen Krümel, die ihn irgendwie stoppt und der hat dann doch viel Gewicht weiter oben, was ihn dann zum Umkippen bringt. Und er hat ein Periskop im Kopf, der sich rausfahren kann. Das ist auch hm. ganz witzig. Also da ist auch noch mal Licht drin, das angeht, sobald das Periskop 50% ausgefahren ist. Ja, das macht ganz viel Spaß. Ich war, war damit jetzt schon im Büro unterwegs. Also im Büro, Büro, echten Büro, wo hm, die Arbeitskollegen hm. so sitzen ah, ja. und so. weil schon so echte Menschen und so. Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, habe da ein klein, kleines Fotoshooting gemacht, weil die Räumlichkeiten so dort sind schon sehr schick. Die bieten sich da an, also viel plane, weiße Wände, schickes Holz am Boden und so versenkte Lampen in den Wänden und so. Das sieht dann echt schon hübsch aus. Und kleine Videos habe ich davon auch gemacht, wo dann mal alle... Fähigkeiten, die er hat, quasi zusammengefasst sind. Und damit ist dieses Projekt jetzt erstmal abgeschlossen. Oder weitestgehend abgeschlossen. Es gibt noch ein paar Defekte, die ich gerne korrigieren will, wo hier die Lackierung nicht so geklappt hat, wie gewollt. Mhm. Weißt da machst du extra Grundierung unten drunter, damit der Lack schön hält. Mhm. Machst grauen Lack drauf, weil der eigentlich überall gilt. Mhm. Oh, jetzt will der Kater hinterm Karton kratzen. <lacht> nicht? Dann klebst du alles ab, was nicht orange werden soll, sprühst Lack drauf, der mal eben halt eine Woche gebraucht hat, um sinnvoll auszuhärten, was mich echt genervt hat. <lacht> weil das natürlich dann super schnell dazu führt, dass du irgendwelche Abdrücke drauf hast, wenn du mal drankommst. Ja. Und dann machst du die Abklebe, das Klebeband wieder runter und unten drunter kommt dann die schwarze Grundierung wieder raus. Mm. Ja. Das ist richtig doof und auch noch so eine doofe Stelle, wo drei Farben drumrum sind. Also, ich muss dann schon wieder ordentlich abkleben mit dem Risiko, dass ich natürlich wieder was abziehe und so. Ja, mal gucken. Und dreckig machen muss ich ihn noch, weil der sieht momentan auch einfach viel zu sauber aus, als wäre er gerade aus der Fabrik und er soll eigentlich aussehen, als käme er gerade aus der Obi-Gartenabteilung. <lacht> Deswegen das restliche Grün und so. Aber ich fand Grün, Grau und Orange eigentlich als Farbkombi schon sehr nice. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, was als nächstes wird. Im Bau befindet sich jedenfalls jetzt schon der nächste 40% R2. Also 40% heißt 40% von der Originalgröße. Und mhm. ein Original R2 ist halt ein Meter hoch. Meter Meter, glaube ich, oder so. Mhm. Äh, da sind irgendwelche Zollwerte drin, die, die dann genau sind, ähm, Genau, aber Pi, Pi mal Daumen ungefähr einen Meter hoch. Und jetzt baue ich gerade auch noch einen 40% äh, Chopper, den Chopper aus Star Wars Rebels, mhm. der ja demnächst auch noch in der Ahsoka Live-Action-Serie zu sehen sein wird. Und ähm, da der Mini, so wie ihn jemand anders vor Jahren schon mal designt hat, leider äh, eigentlich nur Fahnen und Kopf drehen kann habe ich mir beim, beim Originalautor die bearbeitbaren Dateien besorgt und angefangen, den zu erweitern. Äh, als wichtigstes war natürlich erstmal eine Rückenklappe, weil die hatte er nicht, sodass man leichter die Batterie tauschen kann. Sonst muss man immer den ganzen Kopf abnehmen, mhm. was total umständlich ist, weil in der Mitte des Kopfes läuft ja auch noch Kabel durch.
1: Ja, eben. Über mhm.
0: so einen so Drehschleifkontakt, damit die Kabel nicht irgendwann sich selbst verquirlen aber da läuft halt auch noch Leitung durch und das muss man dann jedes Mal rausziehen und die Drähte sind super dünn, das will ich eigentlich so wenig wie möglich machen. Also habe ich ihm erstmal eine Backdoor verpasst, die mit Magneten hält und äh, der Kopf sah äh, einfach nur den orangenen Kopf vor und ich habe jetzt angefangen, ähm, ihm da die Arme rein zu designen, denn der kann aus den Armen heraus links und rechts zwei Arme ausfalten. Mhm und der Kopf soll auch noch wackeln, weil das ist so ein Teil seiner Mimik. Hm. Wenn der sich aufregt, dann wackelt der Kopf so ein bisschen äh, äh, ja, einfach so von, von, hin und her. Ja, von also links und rechts. Mich. genau. Mhm. Und äh, wenn ich das so kombinieren kann, wie ich mir das aktuell vorstelle, mit ein bisschen ähm, Seilzug innen drin, dann kann ich die Arme bewegen, kann den Kopf wackeln lassen und wenn der Kopf wackelt, wackeln die Arme quasi kontra gleich noch mit also wenn Kopf nach links wackelt, gehen die Arme nach rechts und zurück, wodurch ich so einen Winke-Winke-Effekt erzeuge. Mhm. Aber das alles in einem runden Kopf, der 9 cm hoch und äh, 14 im Durchmesser hat. Also da, der Platz ist begrenzt. Ich muss mir das überlegen, wie ich das da alles reinkriege, so wie ich es gerne hätte. Aber der zieht immerhin sein mittleres Bein nicht hoch, wodurch ich äh, da schon mal weniger Stress habe. Und dann ist er auch nicht ganz so schwer. Der R2 ist richtig schwer geworden. Also so ähm, mit Akku und der ganzen Elektronik, die da eingebaut sind, ist der jetzt so etwa drei Kilo schwer.
1: Ja.
0: Hatte ich jetzt nicht so damit gerechnet. Also mit zwei hatte ich gerechnet, aber nicht mit 3. 50% mehr Gewicht, als ich erwartet habe. Aber der macht Spaß. Vor allem, wenn er so auf einem Esstisch im Restaurant rumfährt und dann den hatte ich beim Science-Fiction-Stammtisch auch noch mit dabei. Das mhm. Kerlchen ist klein genug, dass er in eine Sporttasche passt. Das ist halt ganz praktisch. Und dann hatte ich ihn beim Science-Fiction-Stammtisch dabei und irgendwie, wir haben da einen eigenen Raum. Aber die Tür dazu wird nie zugemacht, weil die Bedienungen ja ständig rein- und rausrennt. Ja, klar. Und dann hast du im Nachbarraum aber natürlich die ganz normal normalen Gäste. Und da war irgendwie so ein Junge, der immer gequengelt hat, er muss eigentlich aufs Klo, aber er will nicht. Übliche übliche Späße mhm. von Kindern, die nicht aufs Klo gehen wollen, aber die ganze Zeit die Beine verkreuzen, weil sie ja eigentlich längst, längst mal müssten. Und der hat die ganze Zeit gequengelt und dann äh, kommt er aus seiner Bank raus und guckt zu seinem Vater und guckt an seinem Vater vorbei und sieht den R2 auf dem Tisch rumfahren. Dem sind die Augen schier aus dem Kopf geplatzt, <lacht> <lacht> also er ja. das gesehen hat. Und da war das Gequengel sofort erledigt, weil das Ding war jetzt wichtiger. <lacht> Fand ich super schön. Also es ist äh, sehr, ja äh, sehr genau das, woraus es bei mir immer ankommt, dass, äh, dass ich junges Publikum dafür begeistern kann. Genau. Jetzt kommt halt schon der Zweite, der seinen eigenen kleinen Spaß macht. Mhm. Und äh, vielleicht, vielleicht auf die Noris ForceCon nach Fürth noch mitgenommen wird. Ähm, das kann ich allerdings nicht garantieren, aber bis dahin fertig wird. Das sind nämlich nur noch 14 Tage oder so.
1: Ah ja, das ist ja bald.
0: <lacht> genau. Äh, und ich bin nächstes genau, 14, 15, 16. Am, am 16. Tag von jetzt aus gesehen, fahre mhm. ich nach Fürth. Nee, am 15. Achso, der 15. September ist in 15 Tagen. Ja, genau. Ja. Äh, da fahre ich schon nach Fürth. Und das davor bin ich noch mal ein komplettes Wochenende in München, wo ich nicht bauen kann. Naja, wird alles ein bisschen knapp. Für den R2 habe ich sieben Wochen gebraucht. Oh. Ähm... Maßgeblich aber wegen der Platine, wo die ganze Elektronik drauf sollte. Also die verschiedenen Bauteile, die man so braucht, um einen Motor zu steuern, den Funkempfänger zu haben, die Steuersignale in den Mikrocontroller reinzukriegen und wieder rauszukriegen und so Späße. Das hat einfach nicht dahin gepasst, so wie der ursprüngliche Macher sich das gedacht hat. Und ich habe dieses Motherboard dreimal gebaut. Einmal so, wie er es gedacht hat, einmal, wie ich gedacht habe, dass es besser wird und noch ein drittes Mal, bis es dann da drin war. Und das hat mich halt jedes Mal drei Tage gekostet ungefähr. Also einen Abend herausfinden, also erstmal klarkommen, dass das, dass das alte Bauteil nicht funktioniert. Dann einen Tag damit ringen, das doch noch umzubauen oder mit dem, was man hat, irgendwie klarzukommen. Dann einen Abend komplette Platinen zerlegen und neu löten. Und dann wieder einen Abend äh, testing und schauen, ob es dabei bleibt. Also so gehen, gehen halt ganz gerne mal drei, vier Tage einfach flöten für so ein Blödsinn. Aber ja, was äh, lange braucht, wird am Ende halt dann doch irgendwie gut. Und macht Spaß. Und ich nehme den kleinen R2 jetzt auch nach München mit, weil ich muss, möchte meinen Neffen bespaßen. <lacht> genau. <lacht> viel dazu von meiner Werkbank, die immer irgendwie gut gefüllt ist und ein ziemliches Chaos äh, beherbergt, aber ja, Projekte gehen vorwärts. Und bis zu den äh, Space Days, die dann am ersten Oktoberwochenende sind, also noch einen Monat hin sind, mhm. will ich auch noch das Space Shuttle fertig kriegen. Mal gucken. Da ist vorher noch eine Sendung von uns am 28. September. Da kann ich ja dann erzählen, ob ich das Space Shuttle noch fertig gekriegt habe oder nicht. Ja. Aktuell habe ich die 747, auf die das Space Shuttle oben drauf kommt, fertig. Aber das Space Shuttle selbst noch nicht. Und das liegt jetzt aber auch schon wieder ein paar Monate in der Ecke rum. Weil ich mich irgendwie nicht zum Malen bemüßigt fühle, sondern lieber für Konstruktionen zu haben bin. Ja, so viel zu meinem äh, ausschweifenden Monolog hier über Erdrobau. <lacht> Star Wars Druiden. Ähm, da wo ich die Modelle her habe, zumindest die Grundversion, äh, der Kollege, der lebt ja davon, diese Astromex zu bauen und die 3D-Modelle zur Verfügung zu stellen über Patreon. Mhm. Und er aktualisiert die aber auch ständig und erneuert sie und erweitert sie. Um neue Features und so weiter. Also man bezahlt da quasi die Updates gleich mit. Und in der neuen Fernsehserie Andor, oder Endor, die noch nicht angelaufen ist, also die läuft noch nicht, aber aus dem Trailer wissen wir und aus der Präsentation von Disney wissen wir, dass da ein neuer Android mit dabei sein wird der auf vier Rädern durch die Gegend fährt, also der ist selbst quadratisch auf der Bodenfläche mhm. und hat drumherum vier Räder, die so eingepackt sind in Radkästen und in der Mitte aus so ähm, quadratischen Ringen besteht, die aufeinander gesteckt sind und auseinanderfahren können, sodass der Kopf höher fährt oder niedriger fährt. Mhm. Und der, derjenige da ist schon dabei, den nachzubauen und äh, die Details sind schon sehr, sehr weit und äh, da freue ich mich da drauf, den auch zu bauen, weil der hat eine Baugröße, die kann ich mit meinem eigenen Drucker noch drucken, weil der ist komplett fertig aufgerüstet, so hoch wie bis zu meinem Knie, was ungefähr so die 40 cm sind und das entspricht ja auch den beiden anderen Druiden, die ich schon gebaut habe mhm. oder jetzt am Bauen bin. Genau, also komm, kommt da quasi schon der nächste Droid um die Ecke. Auch wenn ich noch nicht gesehen habe, was er in der Serie tut. Außer, dass er wohl ein Agro-Agramec ist und Reparaturdrohne für alles Mögliche, was man so in der Landwirtschaft braucht. Aber dann wird natürlich für die Rebellion zweckentfremdet. Mal gucken. Wir werden sehen, was die äh, Fernsehserie uns da zeigt. Aber da freue ich mich, den zu bauen weil der hat mal was anderes als alle anderen. Also die meisten Droiden fahren auf zwei Beinen. Das mittlere Bein dient als Stütze und das mittlere Bein kann sich auch so um sich selbst drehen, ähnlich wie ein Rad unter einem Bürostuhl. Mhm. Also hast du im Endeffekt zwei Motoren, einen links, einen rechts und dann hast du so eine Panzersteuerung, wie als würdest du auf Ketten fahren. Und dieser neue, der hat ja vier Füße und unter mhm. jedem der Füße ist ein Rad. Aber der lenkt nicht, weil also der hat keine bewegliche Lenksystemmatik da unten drunter, mhm. sondern der hat diese Mechanum-Räder. Das sind, ist ein Rad, auf dessen Lauffläche außen herum ähm, 45 Grad gedreht wiederum Rollen drauf sind. Das sorgt dafür, dass man halt quasi Seitwärtsbewegung ausführen kann. Mhm. Und dadurch, dass ähm, diese 45 Grad immer nach innen Richtung Mitte zeigen von dem Gefährt. Also vorne links zeigt mit der Rollfläche zur Mitte, genauso wie vorne rechts zur Rollfläche zur Mitte. Dadurch sind sie spiegelverkehrt und hinten dasselbe. Und je nachdem, wie man die Räder ansteuert, vorwärts mhm. läuft oder rückwärts laufen lässt, kann dieser Mac aus seiner Position heraus beliebig links, rechts, vor, zurückfahren. In jede Himmelsrichtung quasi. Ohne mhm. dafür bewegliche Teile zu haben im eigentlichen Sinne. Das ist nur eine Frage der Motoransteuerung. Ich habe sowas als ähm, Klemmbausteine gelben Jeep. Der hat genau auch solche Räder. Und äh, je nachdem, wie du den halt ansteuerst, fährt einfach vorwärts, fährt rückwärts, dreht sich auf der Stelle, fährt einfach seitwärts. Wie als hätte er einfach seine Räder... Äh, wie von einem Auto um 90 Grad gedreht, so wie Dudu das früher gemacht hat, um dann schön ein, einzuparken, der kann das einfach so aus dem Stand heraus. Von daher ist das mal wieder was Besonderes, weil sowas hatte ich jetzt auch noch nicht zum selber bauen und selber programmieren.
1: Genau. Ja, ist bestimmt auch schwieriger zu machen. Das
0: ist eigentlich nicht so richtig, weil du musst nur prozentual die Räder entsprechen, nee. Eigentlich nicht mal prozentual. Du musst eigentlich nur wissen, wohin willst du und welche Räder lasse ich dabei vorwärts und welche lasse ich rückwärts laufen, um okay. an dieses Ziel mhm. zu kommen und in welcher Geschwindigkeit. Mhm. Und das war's. Und da, dadurch ergibt sich äh, ein, ein Winkel von der Mitte ausgehend. Also egal, ob er jetzt nach vorne rechts fahren soll oder nach, einfach nur nach links, nach hinten, nach vorne, ist völlig egal. Einfach nur durch die Ansteuerung dieser Rotation wird das ausgelöst. Wird gerne zum Beispiel benutzt für die, Transport, äh, die, die Objektschränke, die Amazon in seinen Lagersystemen hat. Die, hat, die haben ja diese Mini-Gabelstapler, die im Endeffekt nur kleine Roombas sind. <lacht> also das sind Staubsaugerroboter, also super mhm. flach. Und die haben auch diese Räder unten drunter. Oh ja. Die fahren halt unter das Regal, pumpen sich dann auf für einen Zentimeter, wodurch das Regal vom Boden mhm. abhebt und dann fahren sie das zum, äh, dahin, wo die Menschen sind. Die Menschen picken dann die Objekte aus den Regalen raus und setzen damit die Bestellungen der Kunden zusammen. Und die haben auch genau diese Räder und können sich dadurch, dass sie halt sehr genau wissen, wie sie sich bewegen, sehr gut orientieren und dann immer den richtigen Schrank rausholen. Mhm. Ja, jo, kann ich auch wieder mal berichten, wenn es dann soweit ist. So wie ich den Kollegen aus England kenne, wird er sogar die, diese Mechanum-Räder als 3D-Modell bereitstellen, sodass man die nicht mal kaufen muss. Mhm. Ähm, die selbstgedruckten finde ich allerdings meistens nicht so hochwertig. Oder ich kann sie nicht so hochwertig nachproduzieren, wie wenn man die halt äh, hergestellt kriegt. Ja, klar. Aber die, ich habe welche im R2 drin, weil der braucht ja, wenn er auf zwei Rädern, äh zwei Beinen steht, müssen in jedem Bein vorne und hinten ja ein Rad sein, sonst fällt er ja um. Und das eine Rad ist der Motor betrieben, und das andere Rad ist mhm. so ein Rad, das seitwärts rollen kann, sodass er halt auf dieser Stelle sich bewegen kann. Ähm, die rollen aber nicht so schön, wie ich es gerne hätte, mhm. aber es gibt keine so kleinen, die man kaufen könnte. Also musste man das selber nachdrucken. Bei dem neuen, der ist groß genug, dass man da auch problemlos ähm, gekaufte mechanum räder reinstecken kann. Und die kosten das Stück halt irgendwie 15 Euro. Das ist nicht billig, aber für wenn man sich so anguckt, was diese Projekte generell kosten, dann ist das harmlos.
1: Mhm.
0: Also mein R2 hat mit allen Bestandteilen, ich lasse mal die Fehlkäufe weg, ähm, Pi mal Daumen, glaube ich, 220 Euro gekostet. Ja,
1: das geht, geht ja noch. Jo. Das geht ja.
0: Genau. Der neue braucht halt vier Motoren und vier von diesen Rädern. Aber was soll's. Ist dann halt auch größer und dadurch, dass er größer ist und äh, nur diesen Kopfhebemechanismus innen drin hat, ist er sehr, sehr hohl. Äh, gibt viel Raum für technische Spielereien, die man da reinbauen kann. Von Elektrozepper ja. bis Feuerlöscher ist alles dabei.
1: Du <lacht> kannst da noch dann, auch dann äh, alles Mögliche reinbauen dann.
0: <lacht> genau, das ist der Plan. Ah ja. Ein Plan, den ich dann so äh, Herbst bis Weihnachten umsetzen kann und währenddessen halt immer wieder Prototypen drucke, bis ich mhm. den dann so weit fertig habe, dass er wirklich rumfährt. Ja. Ja und vielleicht, vielleicht, wir werden sehen, ähm, werde ich dann halt noch mehr Androiden auf der Faszination modellbaumesse in Friedrichshafen mit dabei haben im November. Ah, ja. Da sehen wir uns vorher hoffentlich. Ja. Das ist ja noch ein bisschen hin.
1: Ja, Anfang November ist das, glaube ich. Gell?
0: Äh, ja, genau. Hm, 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 hm. Faszination Modellbau ist 4. bis 6. November.
1: Ja, das ist da noch noch. so lange
0: hin, das ist richtig. Das heißt, ich habe eigentlich nur zwei Monate bis dahin. Mhm. Das ist ja schon eher knapp. Und,
1: oh, und ich wollte noch so
0: viele Sachen fertig kriegen bis dahin.
1: <lacht> ja, da kommt es, die Zeit kommt dann doch immer schneller an, wie wenn man äh, das denkt. Ja?
0: Und ich war überhaupt nicht fleißig diesen Sommer. Äh, Nicht faul diesen Sommer wollte ich sagen. <lacht> Äh, ganz im Gegenteil, aber trotzdem, die Zeit geht halt rum und man kann äh, mhm. sich halt nicht aufteilen, was ich ja, echt ja. doof finde. Also ein, so ein Duplikat von mir, das äh, an denselben coolen Ideen rumschraubt und mir die dann wieder zurückgibt, fände ich eigentlich schon ganz cool. Mhm. Aber naja, gut. Genau, und ansonsten haben wir auf unserer To-Do-Liste hier noch so ein bisschen Medienkonsum, bevor es dann nach Japan geht. <lacht>
1: <lacht> ja, oder auch nicht.
0: <lacht> ja, oder auch nicht. Du sagst hier was von geänderten Einreisebestimmungen.
1: Äh, ja, du wolltest also,
0: dieses Jahr eigentlich noch nach Japan, weit? Right?
1: Äh, sag mal so, das war, ist mein wäre mein Wunsch irgendwie. Aber äh, ja, also die haben jetzt in Japan doch die Einreisebestimmung etwas geändert. Also man kann jetzt auch wieder touristisch einreisen. Allerdings nur wenn man, bekommt man nur ein Visum, wenn man durch ein in Japan zertifiziertes Reisebüro die japanreise bucht. Also es muss jetzt keine Reisegruppe mehr sein, wie letztens noch, sondern es reicht wohl, man kann das auch einzeln machen, aber muss wohl auch irgendwie organisiert sein, eben durch dieses Reisebüro. Da habe ich mich mhm. jetzt nicht näher damit befasst, was, was da geht. Aber halt eben diese durch ja in Japan, ja nur dann kann man auch ein Visum beantragen. Also diese Visafreiheit, also, diese Visa also man, man bekommt halt das sonst das Visum eben am Flughafen, wenn man da am, am, Einreisesch am Einreiseschalter ist, kriegst du halt den Stempel in, 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 in Pass rein. Mhm. Äh, wenn du vorher noch so einen kleinen Fragebogen ausgefüllt hast, wo halt so Fragen drinsteht. Also du kriegst dein
0: Visum quasi, wenn du schon an der Tür stehst? Genau, richtig. Okay. Mhm.
1: Du musst halt so einen kleinen Fragebogen ausfüllen und da musst du immer alles mit Nein ankreuzen <lacht> äh, weil wird halt gefragt: äh, Haben Sie vor, eine Straftat zu begehen? Haben Sie narkot Also äh, und solche Sachen. Also
0: Dummy-Fragen, okay? Äh,
1: ja, mm -mm, genau. Und äh, aber ansonsten, also man braucht jetzt, man muss halt eben wegen Corona nicht mehr in, in Quarantäne. Äh, man muss äh, nur 72 Stunden vor Abreise muss man halt einen aktuellen Corona-Test, äh, mhm. wahrscheinlich halt einen PCR-Test. Äh, mitführen oder vorlegen äh, und dann, dann kann man eigentlich einreisen, aber man kriegt halt das Visum nicht, äh, wenn das nicht eben durch ein in Japan zertifiziertes Reisebüro die Reise organisiert wurde.
0: Okay. Ja, also, heißt jetzt für dich?
1: Äh, ich warte halt, bis wirklich diese Einreisebestimmungen so weit halt geändert sind, dass man halt eben das Visum wieder an der Einreise bekommt. Von Gut. mir ist halt auch mit Corona-Tests und sowas, das gerne, gell. Äh, aber halt eben das, ja, weil das kostet halt auch alles wieder extra Geld.
0: Okay. Ähm, was spricht dagegen, dieses zertifizierte Reisebüro zu benutzen? Die sind teurer.
1: Die wollen ja auch Geld verdienen, erstmal. Ja. Und zweitens weiß ich natürlich jetzt, habe ich mich nicht näher damit befasst, aber weiß jetzt nicht, ob das halt dann wirklich auch so eine Reiseroute sein muss. Gell? Also man, es muss mhm. halt eben keine Reisegruppe mehr sein, man kann das alleine machen wohl. Das haben sie geändert. Gell? Aber es muss wohl auch irgendwie halt irgendwie so ein touristisches Programm äh, wohl geboten sein. Also sprich, ich kann mich halt nicht so frei bewegen, wie ich das gerne machen möchte. Okay. Sprich, ja. am Tag mal, keine Ahnung, wie es je nach Schauen, wie es Wetter ist. Und wenn es schlechtes Wetter ist, gehe ich ins Museum. Wenn schönes Wetter ist, gehe ich halt in den Park oder schaue mir irgendwas an oder mache dies und jenes oder fahre halt einfach nur mal mit der U-Bahn. Das geht mhm. halt so nicht. Gell? Oder mal äh, kurz zu kurz so sagen, okay, jetzt fahre ich fahr hier halt mal nach, nach äh, Shibuya und, und, und trinke halt hier meinen äh, Kaffee hier im Starbucks und schaue eben auf die Kreuzung runter. Gell? Mhm. So, diese Spur, also diese äh, spontanen Sachen sind halt ein bisschen schwierig dann vielleicht. Okay. Hm.
0: Ja, Und bleibt zu hoffen, dass halt sie das, das mit... halt relativ bald ändern, aber wer weiß, ob die das dieses das Jahr überhaupt beide, noch
1: tun. Ich glaube eher so nächstes Jahr vielleicht. Mhm. <lacht> äh, mal sehen. Ich also so ist
0: Japan auch. für dich eher dieses Jahr gecancelt.
1: Genau, dieses Jahr gehe ich also davon aus, dass das nichts mehr wird. Äh, ich muss dann eh noch sparen wegen meinen Zähnen.
0: <lacht> mhm.
1: okay. Also Ich vermute mal, dass die Zähne mich jetzt dann halt auch so eine Japanreise kosten werden. Mhm. Ja. Okay, ja.
0: Dann ist das halt so, dann vielleicht wieder nächstes Jahr oder so.
1: Genau, ja, das ist natürlich schade, aber gut ich möchte mich halt dann eben auch schon mit meiner Freundin da also meiner Tandempartnerin da treffen wie gesagt die hatte jetzt halt ein, vor zwei Wochen oder so was sind die umgezogen die haben ein Haus gekauft also in der Nähe von Tokio also im Großraum Tokio wie mal in der Vorbesprechung angesprochen wie ich angesprochen hatte und ja, würd, ich würd, also sie würde mich auch gerne treffen und, äh, und dann hat sie auch schon angeboten, man könnte da mal was zusammen unternehmen. Gell? Mhm. Halt eben, da würde ich halt eben auch zu so Sachen hinkommen, wo ich ja halt sonst so nicht hinkomme. Gell? Weil wenn ich jetzt hinreise, habe ich bin ich natürlich immer auf, einen, äh, auf öffentliche Verkehrsmittel an, angewiesen. Gell? Und, und, und Mizuki hat halt eben äh, hat auch ein Auto.
0: <lacht> okay, ja. Ja, und vor halt allem da. halt äh, Lokalkolorit. Du kriegst ja, halt genau. nicht nur Touristensachen und die offensichtlichen Sachen, mhm. die du aus äh, irgendwelchen Onlinequellen raus hast, sondern wenn mhm. die dir sagt, die Ecke ist schön, da fahren wir jetzt hin, mhm. dann ist das etwas, was du sonst wahrscheinlich in deinem Lebtag nicht nochmal sehen wirst. Oder das nicht auch, so ja, klar, du überhaupt auf die Idee kommst, da hinzukommen.
1: Ja, vor allem halt auch zu, zu, zu Gegenden, wo man halt sonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln eher schlecht hinkommt.
0: Das kommt noch dazu, genau.
1: Das muss jetzt gar nicht mal weit außerhalb von Tokio sein. Äh, gut, in Tokio kommst du eigentlich fast überall mit u bahn und, und Bussen irgendwie hin. Äh, aber wenn du ein bisschen halt so, so aufs Land rausfährst, dann bist du halt eben, ja. Also man kommt da zwar auch zu Bahnhöfen und sonst irgendwas, aber es ist dann halt auch, kann schon auch relativ schnell so sein wie hier, hier bei uns auch. Gell? Äh, es gibt halt auch in Japan Gegenden, da kommt halt einmal am Tag ein Bus vorbei.
0: Ja, morgens und abends. Genau, so ungefähr. Da sagen sich dann Fuchs und Hase, gute Nacht und das war's Ja, genau.
1: Ja. Äh, gut, wahrscheinlich werde ich dann auch, auch wieder, also Tokio, also klar, so wohnt in Tokio, also werde ich wohl auch nach Tokio gehen wieder äh, und äh, halt auch wieder in Shinshuku wohnen. Ja. Mhm. Weil Shinshuku ist halt einfach, also habe ich die Erfahrung gemacht, äh, klar, Tokio also Tokio-Eki, also in der Nähe von, vom Tokio-Hauptbahnhof, kommt man auch relativ, also an, den, also an allen äh, na, wir so, Stadtteilen, die an der, der Ringstrecke an der Yamanote -Linie, liegen, kommt man relativ schnell überall hin. Gell? Mhm. Äh, aber Shinshoku ist halt so, ist, ist halt der größte Bahnhof also Tokios und auch der Welt, glaube ich. <lacht> und Du kommst halt von dort an also eigentlich fast überall hin.
0: Ja. Apropos Züge da kann ich jetzt eine goldene Überleitung bringen, <lacht> denn die ist nicht nur ein Zug, es geht auch um Züge und es geht vor allem um japanische Züge, nämlich den Bullet Train <lacht> Im Kino läuft oder lief je nach Kino, naja, man kennt das äh, Filme laufen ja heutzutage nicht mehr so lang lief Bullet Train und äh, der der äh, ließ sich so als Popcorn-Action-Kinofilm äh, lesen, wenn man den Trailer sich angeguckt hat. Und der Trailer mhm. wirkte auch so, als hätte ich den ganzen Film schon gesehen. <lacht> Was überhaupt nicht der Fall ist. Aber zum Glück ist das heutzutage noch so, dass Trailer noch nicht den ganzen Film zeigen, auch wenn man bei manchen Filmen das Gefühl hat. Ja, genau. Ähm, es geht um einen Zug, der von Tokio, glaube ich, abfährt... Ganz sicher bin ich mir da nicht. Und irgendwo ja, hinfährt. Japanischen Linien. Namen.
1: Hm? Es gibt da mehrere Linien. Also. Ja, ja,
0: aber ist konkret in dem Film.
1: Mhm, ja, ja.
0: Also, der Fähr, also der Hauptcharakter ist Brad Pitt in dem Fall. Und der ist im Zug. Und jemand anders hat dort einen Koffer mit wertvollen Dingen deponiert. Und er soll da reingehen und sehen sich krallen. Stellt sich aber heraus, da sind noch mehr Leute, die auch diesen Koffer haben wollen und noch mehr Leute, die auch andere Gründe haben, in diesem Zug zu sein. Äh, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, ein Gangsterzug, weil die restliche, ähm, re restlichen Mitreisenden nach und nach immer weniger werden aus Gründen, dass ich nicht spoilern möchte. Aber es ist auf jeden Fall ein äh, ziemlich cooler und sehr, sehr abgefahrener Film in dem es auch um ähm, Lukas' kleine Lokomotive heißt
1: das, glaube ich. Lukas?
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. gibt doch diese Animationsreihe Lukas, mit diesen Mini-Loks.
1: Ja, genau. Es gibt einmal, glaube ich, diese Mini-Loks, diese Loks irgendwas, so, eine, so eine Animationsserie für Kinder. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.
0: Das ist es nicht, das meine ich nicht. Ich meine, das ist Andere. Ah, okay. Äh, da, da sind die Charaktere selbst Züge. Da gibt es so alte Dampflok ja, ja, und genau. irgendwie so ein E-Lok ja, ja. und so ein, so ein Highspeed-Zug und sonst was. Und die, die bilden damit auch quasi den Charakter des, äh, der Persönlichkeit ab. Also so der, der Elektrozug, also ohne es jetzt konkret gesehen zu haben, aber der Elektrozug ist halt so der. Der hat es immer, immer eilig, der ist immer aufbrausend, der ähm, will immer alles sofort haben. Der Diesel, der macht immer nur Probleme und, und solche Geschichten. Und äh, einer der Protagonisten in dem Zug hat ein Fable für diese minilogs und hat so ein Stickerheftchen mit Aufklebern von den Dingern dabei. Und auf dem Griff von dem Koffer, den unser Hauptcharakter ähm, den Koffer klauen will, ist ein Aufkleber von einem dieser Züge. Dadurch kann er ihn überhaupt erst identifizieren zwischen allen anderen. Mhm. Ja, und dann geht eine Tarantino-eske Jagd nach dem Koffer und äh, anderen Dingen in diesem Zug los. Und die, die Leute, die den Koffer haben wollen, sind mehr oder weniger alles in irgendeiner Form Profikiller und die lassen das natürlich auch aneinander aus und es ist ein heidenspaß das zu gucken es ist unglaublich lustig aber auch ähm, zeitweise ein ticken brutal aber immer noch im rahmen von von ist halt ein actionfilm also ist nicht überdurchschnittlich brutal ähm, Gehen halt Leute ab und zu mal drauf. Und dann wird so ein bisschen Hintergrundstory erklärt, so Tarantino-esque, mit so einem Rückblick auf eine Hochzeit, wo dann plötzlich alle tot umfallen und so Späße. Ich ähm, habe
1: gerade den neben mir ein bisschen den äh, Trailer auf IMDb laufen. Also sieht mhm. ganz gut aus. Vor allem, ja. Man sieht doch auch, auch in teilweise ein bisschen was äh, von Tokio auch noch.
0: <lacht> genau. Äh, du siehst die ganze Zeit halt Landschaft äh, vorbeifahren und mhm. das äh, sieht auch ziemlich gut aus, wenn man mich fragt. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht beurteilen kann, wie viel davon irgendwelche Echtaufnahmen sind, die sie reingeschnitten haben mhm. oder einfach CGI. Das, das ganze das Einzige, was mich
1: jetzt ein bisschen, bisschen stört, ist so, es sind fast keine Japaner zu sehen.
0: Ja, das liegt daran, dass sie im Trailer nicht zu viel spoilern wollten. Ah, es kommen okay. noch sehr viele Japaner da rein, vor allem Yakuza. Äh, ähm, die es aber fast die nicht mehr gibt. <lacht> ja, wie auch immer, es, heutzutage sind Kriminelle halt äh, Banker. Ähm,
1: ja, genau, legale ähm,
0: Kriminelle. <lacht> ja, sozusagen. Ähm, ja, das haben sie im Trailer noch ein bisschen ausgespart, vor allem, weil da relativ viele... Hochkarätige Schauspieler dabei sind, die halt auch mhm. die japanischen Charaktere spielen. Mhm. Das Ganze basiert auf einem Buch von einem Japaner, oh. Kotaro Isaka, und dessen äh, das Buch wurde halbwegs zeitgleich als Hörbuch auch auf Audible veröffentlicht und das höre ich gerade. Ah. Und da hörst du die ganze Zeit nur japanischen Namen. Da gibt es keine Europäer, die sie in die, oder Amerikaner, die in diesem Zug zugange mhm. sind, sondern das sind alles nur Japaner, die sich gegenseitig irgendwie an die Gurgel wollen. Und die aber auch genauso beschrieben werden, wie sie halt aussehen und wie sie sind und so. Teilweise haben sie den Witz in den Filmen, Mitnehmen können, manchmal nicht. Manchmal haben sie den Witz scheinbar auch nicht verstanden. <lacht> Fand ich dann ganz kurios. Also wenn du wenn du zwei Charaktere die Zwillinge nennst, aber zwei Schauspieler castet, die überhaupt nicht die Zwillinge sind, mhm. aber im Buch sehr ausführlich als die Zwillinge beschrieben werden, weil sie in ihrer Op Ö Optik und in ihrem Verhalten sehr ähnlich sind. Mhm. Ähm, dann ist zumindest dieses kleine Ding äh, am Thema vorbeigeschossen. Ja. ja. Aber äh, das Buch finde ich schon sehr spannend. Ich habe mich ernsthaft gefragt, als ich den Film gesehen habe und danach gehört habe, hey, das basiert auf einem Buch und nicht einfach nur einem Drehbuch, weil das Ding für Film geschrieben wurde, mhm. sondern basiert auf einem Buch, hab ich, wollte ich halt wissen, wie schreibt man einen Film als oder wie schreibt man ein Buch aus dem so ein geiler Film rauskommt in der Art und Weise weil da passiert teilweise so Slapstick in den Kämpfen ähm, die kann, konnte ich mir bisher nicht vorstellen wie man die schreibt mhm. und ich bin im Buch aber auch noch nicht weit genug um dieses Rätsel aufgelöst zu kriegen äh, das, der wichtigste die wichtigste Änderung die mir bisher aufgefallen ist ist das Mädchen in Rosa? Ist im Buch ein Junge? Und das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> das Mädchen macht viel mehr Sinn. Also einfach nur dieser Gender Swap macht viel mhm. mehr Sinn für die Story. Aber ja, ich werde das Buch äh, weiter zu Ende
1: hören. Hab noch neuneinhalb Stunden vor mir. Oh, also dass, es ist ungekürzt in dem Fall.
0: Ja, ja. Also ich höre mir keine gekürzten Hörbücher an. Wozu gebe ich Geld aus, wenn ich dann nicht die volle, das volle Paket kriege? Ja. Das Ding sind 11 Stunden 48 Minuten. Neuneinhalb habe ich noch vor mir. Also ich habe gerade erst angefangen, quasi. Aber ist schön beschrieben. Die Landschaft wird schön beschrieben. Die Hintergründe, die Charaktere. Also das macht schon Spaß. Und wie gesagt, der Film macht außerordentlich Spaß, weil die, die Slapstick, die in den Kämpfen daherkommt, teilweise mhm. Er hat Anlehnungen an Jackie Chan, würde ich sagen, manchmal. Mhm. Also so, ich benutze zum Kämpfen jedwede Einrichtung, die mir zur Verfügung steht. Und mhm. gleichzeitig so Sachen wie, der Böse schmeißt ein Messer und das Messer prallt aber unerwartet ab und macht Dinge, die man so nicht erwartet hätte. So, okay, wie ging das jetzt? Also ein Attentäter killt sich auf sehr kuriose Weise selbst in, ein, in einem Kampf. Und das ist schon sehr, sehr cool, weil das, da habe ich dann auch mit dem offenen Mund im Kino da gestanden, das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? <lacht> Ey, das dachte ich nicht, dass man das so schreiben könnte, aber ja. Sehr Tarantino-esk, würde ich sagen. So, so ein bisschen wie ähm, Hateful Eight oder so. Also Hateful Eight ist ja so ein Kammerspiel, alles passiert in einem Raum mehr oder weniger und die mhm. Geschichte passiert nur dadurch, dass die Leute in, mit, miteinander interagieren. Also Hateful Eight kannst du eigentlich komplett auf der Bühne aufführen, mit einem Set. Mhm. Äh, natürlich hat der Film noch ein paar, drei, vier andere Szenen drumherum, aber die brauchst du eigentlich nicht. Und in dem Fall ist es halt, die, die komplette Umgebung ist nur der, der Zug die ganze Zeit nur dazu. Und es, also wirklich, den muss man gucken. Mhm, ja. Genau.
1: Nee, es, es klingt ganz interessant, auch die, die Bilder, die ich da so gesehen habe, die Vorschau da auf IMDb, die war also schon sah gut aus. ja mhm. Mhm. Können wir mal sehen, wann er dann doch mal im Streaming kommt.
0: Ja. Das Buch ist allerdings schon ein bisschen älter. Ich will sagen, mhm. ähm, wenn ich mich recht erinnere, ähm, also zumindest diese Anime-Charaktere, die man auch im Trailer sieht, die gibt es im Buch nicht. Mhm. Und ansonsten sind auch so Sachen ein bisschen, sind ein bisschen älter. Also es gibt mhm. schon Handys, aber es gibt noch nicht Smartphones und es gibt im Zug noch die Nischen, wo die Fernsprecher installiert waren und so Späße, mhm. die aber jetzt nicht mehr da sind. Jetzt sind es nur noch Nischen, in denen man sich verstecken kann und so. Mm. Also ist nicht gerade top aktuell das Buch, aber schon so, dass man das Gefühl hat: Ah ja, das äh, so, so war mein Leben vor 15 Jahren ungefähr.
1: Mm, ja, das macht ja nichts. Das ist, genau. kann ja trotzdem ganz witzig sein, ja. Mm. Genau. Nee, wenn man schon mal nicht nach Japan reisen kann, kann man wenigstens sich da mal äh, ein paar, so ein bisschen das, den Flair von Tokio äh, wieder in Erinnerung rufen. Also ich genau. jedenfalls.
0: <lacht> Und wenn man nicht genug kriegt, dann guckt man sich halt noch mehr Animes an, im Zweifel auch, alte, nicht wahr?
1: Ja, also ich habe halt das jetzt mal auf die Liste gesetzt, weil wir hatten ja schon, schon länger her mal über Gundam gesprochen und du auch ja auch äh, ein bisschen Gundam-Fan bist oder warst. Mhm. Äh, und es äh, ist mal als halt letztes aufgefallen, dass ich jetzt halt auf Grand Roll gesehen habe, dass jetzt auch die Originalserie, auf der wir ja diese drei Spielfilme äh, beruhen, jetzt auch im Original mit Untertitel auf Crunchyroll zur Verfügung stehen. 85 Videos steht hier, äh, wobei ich jetzt gerade gucken muss, das hat Staffel 1 ach ja, deswegen 85 Titel weil es halt eben auch äh, englische und, äh, und äh, Staffel 1 Mobile Suit Gundam Chars Counter noch irgendwie gibt also, äh, aber die Staffel 1 hat hier irgendwas um die 40 Folgen hier ja, der,
0: ähm, Charles Counterattack ist, glaube ich, der vierte Film oder der hm. fünfte. Ich kriege gerade nicht mehr so ganz zusammen.
1: Ja, aber das ist halt hier der Originalserie. Mhm. Äh, Gibt es jetzt komplett auf, äh, Crunchyroll. Ja. Ja, also auf Crunchyroll. Ich habe schon lange passt. kein
0: Abo mehr dort, aber kann man mal wieder ja, ich, reingucken.
1: Genau. Also die haben, die haben auch ein bisschen was geändert, was gerade was Abo angeht und sowas. Man kann wohl nicht mehr alles äh, kostenfrei sehen. Äh, da haben sie wohl ein bisschen was weniger gemacht, weil klar, die wollen Geld verdienen und es gehört halt inzwischen Sony. Mhm. Was man auch merkt, also es kommen halt immer mehr Sachen, die halt sonst bisher auf anderen Sony-Plattformen gelaufen sind. Ja. Äh, ja, die
0: Plattform wächst. Das ist schon auch ja, gut.
1: Ja. Genau, die wächst deutlich. Äh, was einerseits ganz gut ist, weil sonst gab es ja bisher eher so viele. Ableger und sonst irgendwas Und aber es gibt halt immer noch eben den Unterschied zwischen Crunchyroll und äh, Amazon Prime genau. <lacht> da gibt es auch einige
0: weil das Anime on Demand ist ja quasi in Crunchyroll aufgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, also die, genau, also Anime on Demand ist von Crunchyroll aufgekauft worden noch bevor Sony Crunchyroll gekauft hat mhm. äh, und äh, danach hat dann Jetzt eben... Jetzt haben Sony, wir einen
0: Riesenboliden da stehen.
1: Genau, und äh, Sony hat halt dann eben ja schon auch eine andere Plattform gehabt, die gerade in Amerika auch sehr, sehr groß ist oder war, hm. äh, nämlich Funimation mhm. und hier in Europa wacker nehmen.
0: Ah ja. Und, Animation kann ich nicht, aber nehmen sagt mir was.
1: Ja, genau. Also Wakanim gibt es immer noch, aber es kommen jetzt auch immer mehr F Titel, die halt auch bisher auf nehmen nur für, für verfügbar waren, eben auch auf Crunchyroll. Und man merkt auch, auf nehmen kommen neuen, keine neuen äh, Simulcaster oder sonst irgendwas, sondern praktisch nur diejenigen, die halt schon ein Abo haben oder sonst irgendwas, können da noch drauf zugreifen. Aber über kurz oder lang wird das wahrscheinlich halt auch eingestellt, vermute ich mal. Mhm. Ja, das macht ja keinen Sinn, dass dann irgendwie drei Plattformen sich gegenseitig Konkurrenz machen. Ja. Und natürlich kommen jetzt auch immer mehr Sachen, auf, die ja bisher auf Animation gelaufen sind äh, oder nur zur Verfügung waren, eben auch auf, auf Crunchyroll. Und die hatten auch ein, eben ein sehr großes äh, Portfolio. Oder haben immer noch. Gell? Also es ja. sind immer noch viele Sachen, die halt ja auch nur auf Animation laufen oder zu sehen sind und noch nicht auf Crunchyroll sind. Mhm. Aber Funimation ist halt eben bisher nur US-amerikanisch. Gibt es halt nicht in Europa, offiziell. Ja.
0: Wir kommen auch mit unseren Plattformen ganz gut klar. Und ansonsten es holen reicht, um halt VPN. sich
1: über Tage und Wochen und Monate hinweg mit Animes anzug also anzugucken. Mhm. Und wenn es einem nicht langweilig wird, dann schaut man sich eben die Sachen, die man auch schon mal gesehen hat, nochmal an. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Dafür gibt es eigentlich zu viel Content, als dass man etwas nochmal angucken müsste. Wenngleich man viel, also ich zumindest viel und häufig Sachen wieder angucke, die ich schon mal gesehen habe, um das, das Feeling wieder zu haben.
1: <lacht> ja, also ich schaue. Ich gucke ja immer noch Angst,
0: mit, einem, mit einem guten Freund. Äh, regelmäßig am Sonntag einen Star Trek Film an mit irgendwie passt zeitlich. und wir haben gerade äh, Star Trek 8 First Contact geguckt ja. das ist jetzt endlich wieder etwas erträglicher als die Zeit mit Kirk, die ich schon immer anstrengend und doof fand mal von so ein, zwei Filmperlen abgesehen, fand ich die in alten Filme halt nicht so doll und jetzt gucken wir endlich Star Trek <lacht> mit Picard
1: Genau. Ja. ja, First Contact aber ganz, ganz okay. Also da fand ich, war ja der erste äh, Star Trek New Ge äh, Next Generation irgendwie Film.
0: Äh, ja, zumindest für sich Standalone. Also der ja. Treffen der Generationen war ja so ein Misch, eine Mischung ja. aus beiden. Wo sie im Endeffekt die Enterprise D halt beerdigt haben. <lacht> äh, Im wahrsten ja. Sinne des Wortes, indem ja, sie die Untertassensektion
1: <lacht>
0: Indem sie die Untertastensektion ohne Bremsraketen auf einem Planeten landen lassen. Dadurch ist sie halt ziemlich Schrott gegangen. Ja. ja. Genau, und dann hätte ich noch einen weiteren Film, der gerade erst angelaufen ist. Nämlich die Känguru-Verschwörung. Ich war in der Vorpremiere letzten Dienstag bereits. Also gestern vor einer Woche. Und am Donnerstag ist er regulär angelaufen. Und was ich sagen kann, ist... Er ist deutlich besser als der erste Teil. Der erste Teil, da merkt man noch... Er versucht sich näher am Buch zu orientieren... Die Leute, die aber da ihm wohl Geld gegeben haben, haben so viel Blödsinn reingeredet, dass es am Ende irgendwie keinen sinnvollen Film mehr ergab. Oder zumindest keinen, den man wirklich gerne gucken will. Mhm. Aber im zweiten Teil hat er sich komplett von seinen Büchern gelöst, aber im, im Stile von den Känguru-Büchern halt eine neue Story aufgesetzt. Und die Hauptantagonisten sind die Querschwurbler, also Leute, die denken, dass die Erde eine Scheibe ist und mhm. äh, dass Chemtrails, also die, die Kondensstreifen von Flugzeugen sind Chemtrails äh, und die, die sollen das deutsche Volk ausdünnen oder sonst was. Die äh, Leute, die sowas glauben, die sind hier die Antagonisten mhm. und... Ähm, bis auf eine Sequenz, wo es ein bisschen albtraumhaft wird, also im Sinne von, das Känguru hat, ein, Känguru hat einen schlechten Trip, hat nämlich Cookies gefuttert oder zu viele davon vielmehr und hat dann einen schlechten Trip. Also man sieht erst, was es wahrnimmt und dann danach dieselbe Sequenz nochmal, was die Realität war, so ein bisschen wie bei Wolf of Wall Street, nur dass es umgekehrt ist, dass das Känguru die ganze Zeit panisch ist, weil es ist alles wahnsinnig und alles ist böse und es ist ein Spukhaus. Und in Realität sieht die Welt halt einfach schön rosig und lustig aus. Nur er, Känguru, hat es falsch wahrgenommen. Mal von dieser Sequenz abgesehen, die mir nicht sonderlich gefallen hat, äh, macht dieser Film außerordentlich viel Spaß und hat ein sehr, sehr gutes Pacing. Er benutzt sehr viele Sprüche aus den Büchern, ordnet sie aber anderen Charakteren zu und... Äh, übt sich aber deswegen trotzdem gut zusammen und ist nicht so aufgesetzt wie im ersten Teil. Kann man also sehr gut gucken. Känguru, Verschwörung, die... Wie weit will ich davon der Story erzählen? Also der, der Hauptcharakter neben dem Känguru, also die wohnen ja zusammen, das Känguru ist einfach so bei ihm eingezogen, auch wenn er das gar nicht wollte. Mhm. Äh, er will ja mit seiner Nachbarin irgendwie ein Date haben und äh, wenn er etwas schafft, dann kriegt er sein Date und ansonsten äh, verliert er seine Wohnung an sie. Also die müssten dann Wohnungen tauschen und sie hat eine kleinere Wohnung. Mhm. Und die Aufgabe ist, äh, die Mutter von dieser Nachbarin äh, zu bekehren oder zu den normalen Menschen zurückzuholen, denn die ist selbst eine Querschwurblerin. Mhm. Und das nehmen sie als Herausforderung an und stellen dann aber heraus, also ja, das, das ist so deren Aufgabe. Und daraus ergibt sich eine Art Roadtrip zu einer Convention, wo diese Querspurbler sich treffen. Und äh, ja, da an, dieser, an diesem Roadtrip hängt sich dann alles dran auf. Ja. Cooler Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelacht. Das ist ähm, das Wichtigste erstmal. Das, das ist das Wichtigste. Macht, ja. Genau. Ähm, es taucht ein neuer Charakter drin auf, den mochte ich nicht. Aber gut, so ist es halt. Der, es ist ein anderes Universum als das in den Büchern, von daher ist es okay. Aber äh, der wichtigste Charakter, der jetzt dazugekommen ist und den ich aus den Büchern kannte, ist Krapotke. Das ist ein Dummy, der bei der Bundeswehr arbeitet, aber eigentlich selbst zu dumm ist für die Bundeswehr und immer irgendwelche blödsinnigen Sachen macht. Und äh, wie sie wie der in die Story reinpasst, wie der von den Büchern adaptiert wurde, gefällt mir sehr, sehr gut und der macht sehr viel Spaß und er hat eine eigene Post-Credit-Scene, also nach dem Abspannen noch sitzen bleiben, das lohnt sich. <lacht> Zumindest für diejenigen, die die Bücher gelesen haben, sonst, der Witz funktioniert, glaube ich, nur, wenn man die Bücher wirklich verinnerlicht hat und... Mhm. Nachdem ich die ja inzwischen seit acht Jahren durchgehend dauerhaft auf Heavy Rotation zum Einschlafen höre, <lacht> äh, gibt es, also die Bücher kenne ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Das glaube ich, ja. ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Genau, also Buch 3 und 4 kamen zwar erst später, aber Buch 1 und 2, die sind jetzt Heavy ständig in meinem Kopf und immer jeden Abend mindestens 15 Minuten davor zum Einschlafen hören. Und wenn ich immer noch nicht eingeschlafen bin, drücke ich nochmal auf 15 Minuten. Also mhm. ja, das kriege ich immer mit und wird mir in mein Langzeitgedächtnis reingeimpft. <lacht> genau, so viel zu den känguru Chroniken und ich glaube ja. dann auch so viel zu unserer aktuellen 202-Episode. Ja,
1: genau, ja. Also ich habe auch nichts mehr auf der Liste und äh, mir fällt auch gerade nichts uh, Neues ein. <lacht> mhm. Also, dass die jetzt noch dabei sind und gerne mal zocken wollen, schaut euch mal äh, Fantasy Star Online 2 und New Genesis an.
0: <lacht> Oder PSO2NG.
1: <lacht> ja, weil heute, wie gesagt, äh, ist es auf der Playstation rausgekommen und normalerweise, da gibt es ja eben verschiedene Schiffe und äh, in den Schiffen gibt es wieder Räume so und in, da gibt es eben auch die, so etwas, so, einen Raum, der heißt Elio for Beginners, also Elio ist diese Stadt äh, wo man halt anfängt und normalerweise gibt es eine davon, gell? Mhm. und heute so erstmal Elio 01 war voll und vorhin, wo ich mal das letzte Mal geguckt habe, waren schon 10 da Elio Hä? 10 for Beginners ah ja klar, es sind die, kommen die ganzen Playstation Spieler das, neu dazu
0: Ach so, okay, die haben die, also die, die vorher nur auf der Xbox waren, äh, hey, waren die die. ja schon da und jetzt kommen die Playstation-Zocker dazu. Genau, ja, ist cool. also
1: bisher war halt nur PC und, und äh, Xbox-Spieler äh, da und jetzt kommen halt die Playstation-Spieler dazu und jetzt ist einfach plötzlich... Das sind plötzlich, halt viele, ja. Ja, es, ist, es sind viele, ja. Hm. Und... Äh, Mal sehen, wie lange das anhält. Gell? Aber sicherlich werden einige hängen bleiben, denke ich mal. Äh, was ja dem Spiel, sagen wir so, langfristig gesehen äh, das Überleben sichern kann. Ja, klar. Ja. Wobei man ja, natürlich erwähnt, es ist ein gatscher game
0: <lacht> Da ich ja jetzt eine Playstation habe, kann ich das ja auch mal machen. Genau. Irgendwann mal.
1: So. Kannst du gerne machen. Also, mhm. äh, würde mich freuen. Äh, ich bin auf Schiff 2 und auf Schiff 3. Äh, eins ist wohl das Größte, äh, zwei ist auch relativ groß, drei ist dann schon nicht mehr ganz so groß, aber die Community ist ganz nett. Also, also okay. da, äh, man, ist, äh, man, man, man kann auch in den öffentlichen Chat reinschreiben und man kann immer mit anderen Leuten chatten. Also man lernt Leute aus der ganzen Welt kennen. Mhm. Deswegen ja, Umgangssprache gut. Englisch.
0: <lacht> ja, genau, das ist so klar. Ja. Na gut, ja. aber jetzt bin ich dieses Wochenende erstmal in München unterwegs, da wird nichts gezockt. Ja. Also ich zocke zwar schon, aber mit einem Sechsjährigen.
1: <lacht> Mario Kart oder sowas.
0: Äh, eher Lego oder so. Ah,
1: okay, oder sowas, ja, das kann man auch machen. Genau. In Real. <lacht> mhm.
0: So, und jetzt will mein Kater seinen Karton zerfetzen, deswegen passt ja. ist jetzt ganz gut, dass wir auch schon voll durch sind mit unserer Sendung. Okay, alles Dann klar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke auch.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.